0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme možnost přivítat poporodní dulu Danielu Langovou. Hezký den, Danielo, přeji. Dobrý den. Já jsem tady teď hledala, jak vlastně vzniklo to slovo dula a došli jsme až ke starořeckému služebná, významu služebná. Objevuje se tady pečovatelka, průvodkyně a tak dále. Taky porodní bába, takže už vy, kdo jste váhali, nevěděli přesně, kam dulu zařadit, tak můžete říct jednoduchou větou, Současná dula. Kdo to je, co všechno umí poskytnout?
1: Určitě. Duly v dnešní době jsou vlastně k dispozici ženám, které mnohdy zůstávají sami na péči o miminko, na všechno, co se těhotenství týká, protože nám chybí ta síla té komunity, chybí nám podpora rodiny v tomhletom bodě. Takže duly zastávají tu činnost, Právě, že jsou ženě k dispozici, kdykoliv ona potřebuje, ať už je to porod, ať už je to období po porodu a radí v tom, jakým způsobem vlastně v této situaci postupovat.
0: Vy jste dula to znamená, že se věnujete maminkám, které už si přivezou děťátko z porodnice.
1: Přesně tak. Nejsem právě ta důla, která doprovází k porodům, ale jsem ženám k dispozici právě v období po porodu, hlavně v období šesti nedělí. Tam, kde vlastně ty ženy i ty miminka jsou nejzranitelnější a tu podporu potřebují, tak jsem vlastně jim snažím takhle být k dispozici.
0: Mhm. Je vás už víc důl například tady v našem kraji?
1: O, jsme. O, ty poporodní doly nejsou tak rozšířené jako ty porodní, ale už nás je celkem hodně a, a je to skvělé, protože já neuvěřitelně cítím to, jak jsme potřeba, protože o, ta dnešní doba je hodně složitá na to vybrat si, jakou cestou vlastně se v tom materství chceme ubírat a je důležitý mít někoho, komu věříte, koho znáte a na koho se vlastně můžete obrátit, o, aby vás třeba podpořil jenom v nějakém tom rozhodnutí, které vy chcete udělat.
0: Mm-hmm. Je pravda, že v dnešní době, jak jste na to narazela, mají maminky mnoho názorů na sociálních sítích, kterých se mohou držet, ale na druhou stranu jsou tam takové ty názory maminek, kterým se něco nedaří, nepovedlo a teď to tam řeší. Každá z nich má úplně jiný názor. Kdo se v tom má vyznat? Potom musí to být velký zmatek.
1: Je to tak. Internet je vlastně v dnešní době velkým pomocníkem, ale zároveň může tu situaci hodně zkomplikovat, protože ve chvíli, kdyby položíme nějakou otázku, tak získáme neskutečné množství odpovědí a hodně často jsou rozporuplné a my vlastně nevíme, kterou si můžeme vybrat. Spousta žen v období po porodu, tak má nějakou svoji intuici. Oni tuší, jakým způsobem by se měly k tomu svýmu miminku chovat, jak by s ním měli zacházet, ale ve chvíli, kdy dostanete několik nevyžádaných rád a přečtete si nějaké jiné názory, tak vlastně v tom období hodně rychle spochybníte hmm. a můžete se dostat vlastně do slepých uliček, kterých je velice těžké se dostat zpátky a najít tam znovu tu sebejistotu v tom, že to chci dělat takhle, takhle já to cítím, takhle to je správně a proto je hodně důležitý mít někoho, kdo vám řekne, ano, cítíš to správně, tak jak to chceš dělat, tak tady máš moji podporu a pojď půjdeme do toho spolu.
0: Je to fajn, samozřejmě někdy tu úlohu může zastat partner, někdy rodina, maminka, babička, ale někdy právě je fajn, když se může využít potřeb a pomoci od Duly, která ale není vždy kamarádkou, že té maminky?
1: Je to tak, nejde tam přímo o přátelství, furt je to určitý profesionální vztah mezi tou klientkou a tou Dulou.
0: A možná to je někdy lepší,
1: Přesně tak. O, tam jde o to, že je důležitý, aby tam byla vzájemná důvěra a aby si ta důla s tou ženou rozuměla, protože i každá důla má trošičku jiný způsob té práce, trošičku jinak třeba nahlíží na některé o, situace, takže je důležitý, aby si v tomhle letom rozuměli. A ve chvíli, kdy tomu tak je, tak vlastně se může stát i jakoby tou kamarádkou, ale prostě je to někdo, kdo má nějaké zkušenosti, ví, jakým způsobem dané věci řeší a pro tu ženu je mnohem snaží se potom vlastně na to téma poradit a už nemusí hledat někde jinde. Ví mm-hmm. prostě, že tato cesta je pro ní ta správná?
0: Hmm. Povídáme si tady o zrození nového života. Máme po novém roce, víme, že první se narodil, tuším, někdy po jedné hodině chlapeček. V chrudimské nemocnici potom následovala dvě děvčátka. No je to krásné, narození dítěte, ale souvisí s tím i strach maminek, které si přivedou hlavně to první dítě, že domů a teď si nejsou úplně jisté, jestli všechno dělají správně. Mají naposloucháno, načteno z těch sociálních sítí, jak se má chovat taková super matka. Setkáváte se s tím, že chtějí být dokonalé?
1: Bývá to časté, protože vlastně ten tlak toho okolí na ty maminky v dnešní době je ohromný. Jak už jste říkala, ty sociální sítě nám nabízejí nádherné obrazy toho, jak ty ženy jsou upravené, mají krásná miminka, mají dokonalé byty a, a to je to, co ty ženy v dnešní době hodně stresuje, protože z mýho pohledu je tady to nedosažitelné. My když si přineseme to miminko domů, tak naším cílem je být tady pro to miminko. A všechno ostatní by mělo jít stranou, ať už je to, to že musíme vypadat dokonale, musíme mít dokonalý byt uh, navařeno, tak, z mého pohledu to není úplně důležitý. Samozřejmě je důležitý, aby žena se cítila dobře, takže musí opečovat samu sebe, ale být soustředěna na to miminko, a ne na to, aby to všechno hmm. vypadalo hezky, ale o to, aby ona se cítila hezky.
0: Ano, ono je něco jiného, když to tak vypadá, a když to tak skutečně Přesně je. Tak. A to jsou právě ty rozdíly v té dnešní době. Pojďme na ty nejčastější problémy, které se řeší v domácnostech, kde jsou prvodičky se svým miminkem. Už se to tady nadnesla takový ten strach, že nebudu dokonala, nespokojenost...
1: Může to tak být, ano. Může tam být určitě ta nedo, ne, o, nespokojenost v tom, že ty ženy mývají nějakou představu o tom, jak to mateřství bude vypadat. A zase ta představa nebývá úplně reálná, protože vidíme ty miminka, dejme tomu v těch postýlkách, vidíme o, miminka v kočárkách, vidíme na fotkách maminky na kafíčku a ta realita může být úplně jiná. To miminko, o, když se narodí, tak jediné, co potřebuje, tak je ta maminka, potřebuje ten kontakt. Tak potřebuje její klid, její lásku. A říká si o to nejrůznějšími způsoby. Může to být miminko, které hodně pláče, které je neklidné, které chce být permanentně u té maminky a je to tak naprosto v pořádku, protože to miminko bylo devět měsíců v bříšku a teďka najednou je ve velkém světě a potřebuje si najít znovu tu jistotu hmm. a tou jistotou pro něj je právě ta maminka. A je to ten čas té maminky, která ona tomu miminku věnuje, aby ho naplnila tou potřebou té jistoty, té lásky. A může to znamenat to, že to miminko je permanentně s tou maminkou v kontaktu, že chce být nošené, že chce být kojené. A to prostě neodpovídá té dokonalosti těch fotek, protože tak to prostě není maminka nestihne perfektně uklidit a zároveň permanentně své miminko.
0: No a co se týká právě takových těch mýtů, miminko nenosit, nevindávat z postýlky, nechat ho vyplakat, nechodit za ním, protože to bude potom dělat pořád. To jsou takové časté věci, které se říkají, ale já nevím, já se na to ptám vás, protože už přece jenom mám děti odrostlé.
1: Bývá to tak. Hodně často vlastně to jsou ty nevyžádané rady, které k nám plují od nejbližší rodiny a oni to myslí dobře. Oni mají vlastně o tu maminku strach, mm. aby, aby toho na ní nebylo hodně. Přesně
0: tak, aby nebyla vyčerpaná, přesně, aby měla sílu.
1: Přesně tak, ale ty miminka, jak už jsem říkala, tak prostě to potřebují. Takže když ta maminka si uvědomí, že je důležitý, aby, k tomu, aby tomu dítěti byla k dispozici, aby neměla strach z toho, že když ho bude... Často kojit, dlouho kojit, že tím udělá něco špatně, že když ho bude mít hodně u sebe, bude ho chovat, bude používat jmi tomu šátek, že nějakým způsobem zabrání tomu, aby se v budoucnu to miminko od ní odpojilo. Tak tomu tak není. A ty ženy jsou pak zbytečně ve stresu z toho, že se bojím tady ten, ten komfort tomu miminku nabídnout, mm. protože mají právě strach, že si do budoucna něčím zavařej. Ale můj názor je takový, že když tomu miminku vlastně v tom počátku stoprocentně nabídnou samu sebe, dosytěj tu jeho potřebu, tak o to snáze v tom starším věku se to miminko vlastně od nich odpoutá, protože má tu jistotu, že když, když za tou maminkou přijde, tak ona tam bude.
0: Mm. Toto šest nedělí, takové to nejdůležitější období? No,
1: já bych řekla, že to je díl. Může to být třeba tři měsíce, půl roku. Každý miminko je úplně jiný a samozřejmě jsou miminka, který ten kontakt tolik nepotřebují. Ale ten začátek je hodně intenzivní a může fakt trvat, jak říkám, ty tři měsíce, možná i díl. Ale potom z mých to je tak, že fakt, jako kdyby ty miminka nebo ty děti batolata získaly křídla a vlastně jako odletěli sebe vědomě od těch maminek, protože vědí, že ta máma tam vždycky je.
0: To je takový krásný cíl. Poporodní dole je naším dnešním hostem a povídáme si o tom, jak to mají těžké nebo někdy lehké maminky, které přijdou s miminkem domů. Lehčí to mají samozřejmě, když jsou připravené, kdy aspoň trošku vědí, co je čeká, mají pomůcky nachystané. To je taky váš úkol jako poporodní doli poradit i s tímto, jaké vybavení pro miminko mít nachystané, připravené?
1: Ano, tady to považuji jako jedno z velkých úkolů té poporodní duly, že je důležitý, aby ty ženy věděly, že příprava třeba na to šesti nedělí je kolikrát mnohem důležitější než příprava na porod. A to z toho důvodu, že vlastně tím porodem to nekončí, ale všechno začíná. A to období šesti nedělí je, může být neskutečná jízda. Může to být krásná jízda, ale taky hodně náročná. A nemůžeme se připravit na všechno, protože to miminko nevíme, jaké bude, ale dá se připravit na spoustu věcí. Můžeme um, vědět například, na koho se obrátit, když už máme nějaký problém. Už nemusíme to řešit v tu chvíli, hledat nějaký kontakt, ale my dejme tomu kontakt na poporodní asistentky na laktační poradky, na kohokoliv, kdo nám dokáže poradit ve chvíli, kdy máme ten problém. Můžeme se připravit i svým způsobem jak tu domácnost, vědět, jak v té domácnosti budeme chtít s tím miminkem fungovat. Dá se k tomu uspůsobit, dejme tomu, i ta výbava, Jo, že kolikrát spousta věcí, které zase vidíme na těch sociálních sítích, tak pro miminko nejsou potřeba. A naopak těm, že nám chybí věci, které jsou funkční, ale nejsou tak uh, moc propagovaný na těch sociálních sítích.
0: A co to třeba je takové obyčejné věci, které opravdu by měla mít každá maminka?
1: Jsou to takové ty věci první nebo možná poslední záchrany, ať už to jsou nejrůznější bylinky, které pomůžou řešit poporodní poranění, ať už to je právě třeba ten šátek, který používáme na nošení miminek. Důležitý je třeba mít i uspůsobené, dejme tomu, spaní s tím miminkem, protože spousta žen zjistí, že to miminko opravdu nechce být v té postýlce. Že je pro ně lepší být v kontaktu s tou maminkou, ale i to má nějaká pravidla, aby tam byla dodržena bezpečnost toho spaní. Takže všechno tohle je dobré dopředu vědět. A pak tam jsou i ty ženy, ty maminky, které jsou potom porodu. Co je důležité, tak hlavně, aby měly dostatek klidu, tepla a potravy. A je dobrý, aby tu potravu, to jídlo jim někdo zajistil, aby nemuseli vařit, aby nemuseli řešit, co se bude jíst, ale aby tam byl někdo, kdo jim s tímhle tím pomůže. A to i
0: ta dola udělá, klidně uvaří pro tu maminku? Může, něco jsou, dobrého.
1: Každá mm-hmm. důla nabíří z něco jiného Aha. a některá může klidně té mamince i uvařit. Může jí pomoct nákupem, může pomoct domácností, vyvenčit psa, postarat se o starší sourozence. Všechno tohle ty důly můžou dělat. Každá to má nastavené Jinak, ale je důležité mít na paměti, co vlastně ta žena asi bude potřebovat mm-hmm. v tom šesti nedělí. A já vždycky dávám příklad, protože spousta žen říká, no já nevím, já si to nedokážu představit, co toto šesti nedělí je. A já jim dám příklad takový, ať si vizualizují nebo představí, že mají zlomenou ruku a nohu, seděj a co všechno je potřeba zajistit, aby ta domácnost mohla fungovat. A tohle mi přijde, že je sice taková jako tvrdá představa. No ano. Ale to umožní to té ženě říct, ok, já asi budu potřebovat, aby mi někdo vyvenčil toho psa, protože já nemůžu, musí mi někdo asi nakoupit, asi by mi měl někdo uvařit. A tady to je takový to, co my vlastně s tím miminkem můžeme prožívat. Můžeme s ním být opravdu permanentně v té posteli, můžeme kojit. A potřebujeme, aby nás někdo opečoval.
0: Ano, to jsou takové ty začátky. Možná se teď ale usmívají některé dříve narozené posluchačka, říkají, no jo, to je ta dnešní doba, to já jsem musela jít do práce po týdnu a tak dále. Ale jenom ještě v krátkosti k tomu kojení. Na to jsou laktační poradkyně, zase Přesně odbornice, tak, ale když je problém nastane s tím, protože zase ty maminky, je mi to úplně jasné, nevědí, do čeho jdou, když mají to první miminko, jak to bude fungovat nebo nefungovat. Nechtějí to zdát mnohé, ano. protože teď je zase ten trend, že kojení je úplně nejvíc. Dokážete psychicky naladit nějak tak, aby se to rozjelo tím správným směrem?
1: Uh, psychika je velká součást toho všeho. Samozřejmě spousta žen, které jsou v určité psychické nepohodě, tak ten problém s kojením tam může být. A hlavně ve chvíli tam jsou opět nějaké ty strachy. Ty strachy plynou z toho, aby nekojili třeba moc často, aby nekojili moc dlouho. A to všechno 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 jsou určité mýty, které jsou v dnešní době už vyvrácené a je dobré o nich vědět. Zároveň tam můžou být i jiné problémy, ať už je to špatně přisávající se miminko, nebo nedostatek mléka. Všechno tohle vlastně s tím kojením může souviset. A jak jste říkala, ty laktační poradky mě to řešit umí, ale ta psychika té ženy tam je hodně důležitá, hmm. že vlastně klidná maminka je veliká pravděpodobnost, že vlastně i to kojení bude mnohem snažší.
0: Tak se to krásně řekla, taky působí to takovým poměrně vyrovnaným klidným dojmem. Je to, to nej aby byla maminka spokojená a klidná, takové bude potom mít děťátko. Máme tady úplně poslední dotaz, jestli musí mít Dula zdravotnickou školu.
1: Nemusí. Zdravotní nebo lékařské medicínské vzdělání mají porodní asistentky. Duly většinou absolvují certifikované kurzy speciální, které jim vlastně nabídnou to, co ta Dula potřebuje, ale není to lékařské vzdělání.
0: Hm, takže o tom jsme tady už mluvili. Ano. Já vám moc děkuji za milé povídání no a hlavně zdrav Víme všechny budoucí současné maminky a přejeme pevné zdraví. Díky a naslyšenou.
1: Taky děkuju naslyšenou.